0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po fantastycznym Grand Prix Rosji. Nie sądziłem, że kiedykolwiek coś takiego opowiem, ale ten sezon jest po prostu wyjątkowy. Mieliśmy ciekawą Francję i ciekawą Rosję. Ja boję się co będzie w Abu Zabi naprawdę. Niezmienionym. Tak, dokładnie. Także yy, zaczynamy dyskusję. Myślę, że jest naprawdę mnóstwo rzeczy do obgadania. Yy, nasza odtąd ściąga ma aż 9 punktów. Mamy nadzieję, że Was nie zanudzimy. Yy, także takie pierwsze wrażenia, yy, jak skomentujecie yy, Grand Prix raz i Piotrek, może zaczniesz? No,
1: tak jak powiedziałeś, piekło zamarzło. No. Ciekawe Grand Prix Rosji, wydaje mi się, że to było pierwsze ciekawe Grand Prix Rosji w ogóle w historii, a ten wyścig gościmy w kalendarzu od 2014 roku, także trochę zleciało. No naprawdę, coś niesamowitego, znowu deszcz zrobił robotę i to to powtarzam od dawien dawna, że deszcz w ostatnich pięciu okrążeniach to najlepsze co może wydarzyć się nie tylko w Formule 1, ale w jakiejkolwiek kategorii wyścigowej, że zawsze to dostarcza tylu emocji, że zespoły same nie wiedzą czy zjeżdżać, czy może ryzykować się, zostawać na miękkiej mieszance i naprawdę mamy przeróżne przetasowania. Co widzieliśmy tutaj, tutaj od razu, zaraz po wyścigu powstawały te grafiki, które e, dawały nam e, pokazywały, kto ile zyskał, kto ile stracił, e, także naprawdę było tutaj, e, było co oglądać, było mnóstwo emocji, ale nawet e, nie tylko niedziela, sobota, sobotnie kwalifikacje też były bardzo ciekawe, w szczególności Q3, które e, George Russell genialnie, naprawdę genialnie przeczytał te warunki. Jako pierwszy zjechał w ogóle po suche opony i na początku myśleliśmy, że kurde o co, o co w ogóle tu chodzi, że totalnie nie decyzja, decyzję, tam miał czasy po 8 sekund wolniejsze od całej reszty. A tak, tak zdało przygotować te opady, że no dało mu koniec końców mu to trzecie miejsce, także no, naprawdę działo się mnóstwo i aż nie chcę mi się, no, nie wierzę, że w to mówię i nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale naprawdę cały weekend w Soczi był świetny.
0: Aż chce się obejrzeć ten wyścig jeszcze raz. To, to jest kolejna rzecz, którą byśmy nigdy nie powiedzieli o Grand Prix Rosji, prawda Iwo?
2: Tak, zgadza się. Właśnie to, 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 to dobrze o tym powiedziałeś, ponieważ wyścig był no, świetny od samego początku do samego końca. Sam start, czyli tak klasyczna Rosja, chyba po raz kolejny widzimy, że zakwalifikowanie się na pierwszym miejscu, oczywiście do, do czego jeszcze potem przejdziemy. No tutaj ciężko byłoby, ciężko, ciężko byłoby z oznaczeniem tego jako y, pewniaka do prowadzenia na całym pierwszym okrążeniu. Zresztą nie wiem, czy Michał, masz może jakąś statystykę przygotowano, bo teraz sobie dopiero o tym pomyślałem. Y, ile razy kierowca zaczynając na pole position kończył pierwsze okrążenie również na pierwszym miejscu, bo to jest chyba rzadkość na tym torze. Natomiast walka o pierwsze miejsce pomiędzy dwoma kierowcami, których nie spodziewalibyśmy się w tej pozycji, szczególnie mając całkiem z przodu Louisa Hamiltona. Także bałem się, że brak Maxa w tej walce czołowej spowoduje, że no, no nie będzie tej specjalnie walki, że Louis Hamilton pojedzie po swoje a tymczasem mieliśmy, nie wiedziałem, gdzie, nie wiedziałem gdzie tak naprawdę na co mam patrzeć, czy mam patrzeć na to, jak McPherson będzie się przybija, jaką potężną walkę będzie prowadził z, z Botasem, do której niestety nie doszło, e, czy właśnie patrzeć na środek stawki, czy na czołówkę, ponieważ działo się wszędzie, no i ten deszcz, te ostatnie pięć okrążeń, które po prostu no, zakręciły całą stawką, e, oby więcej takich wyścigów, definitywnie czołówka tego sezonu, takie myślę, że śmiało mogę powiedzieć jak top 3 wyścigów tego sezonu, Chociaż nie ma co ukrywać, że chyba łatwiej byłoby wymienić te słabsze wyścigi, bo jest ich definitywnie mniej niż w poprzednich sezonach. No i jeden z ciekawszych na pewno spośród wszystkich wyścigów jakie widziałem po jej krótkiej karierze bycia fanem Formuły 1
1: Znaczy no te ostatnie pięć to tutaj zrobiło robotę, bo szczerze powiedziawszy, gdyby nie było tych ostatnich pięć okrąży, gdyby ten też nie spadł, no to, to nie byłoby takie niesamowite hmm. rampri Oczywiście na początku się działo, mieliśmy walkę pomiędzy e, Sainsem e, a Norrisem, później e, w drugiej części wyścigu mieliśmy właśnie e, ten moment, w którym e, Lewis Hamilton dojechał do Lando Norrisa ale nawet, ale tak pomiędzy, pomiędzy jednym a drugim aż tak dużo się nie działo na to, że i oczywiście pewnie na koniec mielibyśmy walkę pomiędzy Norrisem a Hamiltonem, pewnie na suchym to, że ta walka w, 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 koniec końców odbyłaby się pomiędzy tymi kierowcami. Także tutaj też może być pytanie, jakby, jakby to koniec końców się to wszystko skończyło ale no mówię to, to, że mamy teraz, jesteśmy tacy nabuzowani tym wszystkim, to co się wydarzyło, no to głównie zasługa tych ostatnich pięciu okrożeń.
2: Znaczy, tak, zgadza się znaczy, zanim, zanim ten deszcz spadł, ta ekscytacja była o tyle stronnicza, że chyba wszyscy chcieliśmy zobaczyć zwycięstwo Lando Norisa. I jakby to chyba nas nakręcało. Chyba tylko psychowani e...
1: Hamiltona byli za tym, żeby Hamilton jednak wygrał ten wyścig, bo myślę, że nawet tacy umiarkowani fa- fani Louisa kib- chcieli, żeby, no, żeby Lando wygrał ten wyścig, bo po prostu no, zasłużył na to.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc jakby to napędzało ten wyścig na no, ostatni bicie okrążeń, okrążeń, tak naprawdę to był taki miły, acz bolesny dla niektórych bonus. Okej, okay. ja trochę się wyłączyłem,
0: ponieważ zacząłem szukać, zacząłem szukać
2: tej statystyki. O,
0: tych bo I to mnie tak, tak. mnie kompletnie.
2: No właśnie, tak podczas, podczas. Zacząłem o tym mówić, bo przypomniałem sobie o tym dosłownie, jak zaczęliśmy, zaczęliśmy nagrywać.
0: Dziękuję. Natomiast no nie znalazłem statystyki po pierwszym okrążeniu, natomiast zerknąłem na wszystkie Grand Prix Rosji i tylko raz wyścig zwyciężał kierowca, który zdobył pod position. To było w 2014 roku, kiedy Lewis Hamilton wygrał i, i w sobotę, i w niedzielę. Także coś w tym jest. No, kierowcy jasno mówili, że najlepszym polem do startu w Grand Prix Rosji paradoksalnie nie jest pierwsze, ale trzecie miejsce. Tak? Ja Połniamy się Walteriemu bardzo. Tak, bardzo łatwo znaleźć po prostu strugę za pierwszym kierowcą. George Assel z tego co prawda nie skorzystał, ale skorzystał z tego Carlos Sainz, który nie zaliczył jakiegoś świetnego startu, ale jak już złapał tą strugę, no to wystrzelił praktycznie przed Lando Norrisa i w drugim zakręcie wyszedł, wyszedł na pierwsze miejsce, co też było bardzo ciekawe i fantastyczne widzieć Ferrari, które prowadzi przez sporą część wyścigu. Ostatni raz to widzieliśmy w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Tutaj Trochę zabrakło tempa Ferrari, natomiast też no, przyjemnie się patrzę, jakby nie patrzeć na, na Ferrari na czele, prawda?
2: Dokładnie, jakaś odmiana. Właśnie tak jak powiedziałem też wcześniej, fajnie zobaczyć dwa zupełnie dwa wolidy, dwa których zupełnie się nie spodziewamy na tym miejscu. Walczące o zwycięstwo.
1: A skończyło się jak zawsze. A sko-
2: tak. A skończyło się jak zawsze.
0: No tak, Mercedes wygrał wszystkie Grand Prix, nawet te przedwojenne. Grand Prix Rosji z 1913 i 14 roku. I już naprawdę wydawało się, że ta hegemonia Mercedesa w Rosji będzie przełamana, ale chyba musimy poczekać na zmianę toru, tak? Na Grand Prix Moskwy, które jest tam jakoś planowane. 23, 23 chyba? chyba tak. Także możliwe, że, że tamten tor będzie mniej trochę odpowiadać Mercedesowi. Albo przyszłoroczne to jest zmiana formuły, tak zmiana przepisów może sp- sprawić, że w końcu ta hegemonia zostanie przełamana. Natomiast przejdźmy może do rozmowy już bezpośrednio o zwycięstwie wyścigu, myślę, że tutaj musimy porozmawiać najpierw o tym wyczynie Louis'a Hamiltona. Hamilton wygrał Wyścig Formuły 1 po raz setny i szczerze powiedziawszy nie sądziłem, że kiedykolwiek, jakikolwiek kierowca zdoła przekroczyć tę magiczną barierę, bo jakby nie patrzeć, no działa to niesamowicie na wyobraźnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że drugi na liście wszechczasów jest Schumacher, który miał zwycięć 91, a trzeci jest Sebastian Wetter, który tych zwycięstw ma 56, no to gdzie a był dominatorem tak przez przez kilka lat i dla mnie to jest coś nie do pomyślenia, naprawdę jak to skomentujecie?
2: Czapki z głów to jest jednak wiadomo wynik dobrego transferu, ale tego nie trzeba mówić, ale zobaczmy na na całą karierę Louisa Hamiltona od samego początku do do chwili obecnej, szczęście zawsze w życiu trzeba mieć i, i Taka pomoc, no, w, taka każdym, moc... w
0: każdym roku, w którym startował, wygrywał wyścig, tak, to nie, to nie może być tylko szczęście. Właśnie,
2: ale to chciałem powiedzieć, że miał zespół, w którym zaczął wygrywać, w którym zaczął wygrywać, w którym zdobył mistrzostwo w 2008 roku, z którym później nie udało mu się tego powtórzyć, ale no myślę, że dokonał transferu życia i wydaje mi się, że wszyscy sportowcy życzyliby sobie takiego wyczucia czasu na zmianę (śmiech) barw, tak tak to nazwijmy. Także fenomenalny kierowca, jest to maszyna, o czym mówiłem od od, od samego 2018 roku. Przez to nie jestem specjalnie jego fanem, bo ileż można. I tak jak bardzo mu gratuluję i naprawdę ogromny szacunek za za to osiągnięcie. Nie chciałbym nigdy więcej zobaczyć kierowcy, który to osiąga.
0: Czyli jak dla ciebie Lewis Hamilton, top forever, tak? jeżeli chodzi o zwycięstwo, chodzi, liczbę z wygranych wyścigów.
2: Jeżeli chodzi o, o, o dla nas jako fanów pod, pod kątem przyjemności oglądania tego sportu, mam nadzieję, że nie będziemy musieli oglądać kolejnych dominacji. Ja bym, ja chcę zobaczyć walki, myślę, że każdy z nas sobie tego życzy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli oglądać przez kolejne przykładowo 6 czy 7 lat od przyszłego roku, na przykład dominacji jednego zespołu.
0: No tak, no to nigdy nie jest dobre dla, dla sportu, nigdy nie jest dobre dla wi- widowiska. Piotrek jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że co prawda no, Luis dysponuje niesamowitym bolidem, tak? ale no, jest po prostu genialnym kierowcą, który radzi sobie w każdych warunkach, tak? bo i, i w deszczu pokazuje, że potrafi sobie świetnie poradzić e, i jest niesamowicie szybki w zmiennych warunkach e, i w kwalifikacjach jest przecież fantastyczny. No, kierowca absolutnie kompletny, który oczywiście popełnia czasem błędy, czasami się zagotuje, natomiast to pokazuje tylko, że jest nadal człowiekiem, a nie maszyną. I jakie Grand Prix wspominasz, może kilka, kilka słów, jakbyśmy powiedzieć, o takie najlepsze wyścigi Louisa Hamiltona, które, które przychodzą ci do głowy.
1: ja powiedziawszy, to właśnie to jest. Ja mam taki lekki problem z tymi, powiedzmy, z, z tymi, z, z to wygranymi wyścigami Louisa Hamiltona, bo. E, oczywiście to jest piękna liczba, to jest niesamowita liczba. Jest, e, już jak e, Schumacher e, osiągał u, u, śrubował ten swój rekord, to e, wszyscy wątpili, że kiedykolwiek ktoś e, to przebije. E, ale jeżeli chodzi o takie naprawdę gigi, fantastyczne, niesamowite i takie, takie zwycięstwa, po których no, nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Nie mogłeś spać które naprawdę się łapałem za głowę i się zastanawiałem, jak on to zrobił, no to z tych stu jestem w stanie powiedzieć o dwóch na dobrą sprawę. Jeden to jest Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2008 roku na mokrym Silverstone, gdzie no, tamten stint, tamten przejazd na mokrych oponach Louisa Hamiltona, gdzie resztę stawki odstawił na
0: 40 czy 50 sekund. Ponad minutę chyba miał na drugi, czy ma zdublewał wszystkich oprócz... Podium, tak? I przypomnijmy, że to był rok, w którym no McLaren nie dominował, tylko walczył zarówno z BMW za Uber, jak i z Ferrari o Tak,
1: dokładnie. Także to naprawdę y, oczywiście można. Wtedy, wtedy o wiele więcej się dyskutowało generalnie w tym sezonie o różnicach w ustawieniu samochodu na suchą nawierzchnię i na mokrą nawierzchnię. Legenda głosi, że Hamilton był mega ustawiony na deszcz, na deszcz i z tym trafili, no ale nadal, trzeba sobie z tym poradzić. Pamiętamy tamto Grand Prix, jak wielu kierowców sobie po prostu nie radziło w tamtych warunkach. No i druga, no to ta zeszłoroczny wyścig w Turcji, gdzie zrobił te z opon przejściowych te semi na dobrą sprawę, muszę tak powiedzieć gdzie część opony była już totalnie zdarta i była gładka, część op- na części oponie jeszcze był, był ten bieżnik i myślę, że to są dwa takie yy, zwycięstwa, które, które na pewno zapamiętam po, je- w momencie, w którym Lewis Hamilton skończy karierę w Formule 1 yy, a co do reszty, to tak nie wiem, ja, jakoś mi nic inne wyścigi jakoś bardzo nie zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o te zwycięstwa Lewis'a Hamiltona, nie wiem, może Michał o tym coś coś więcej
0: Mam kilka sanaczu, ale najpierw dam wypowiedzieć tej Iwo, bo jednak on trochę krócej ogląda Formułę 1, tak. także nie chcę mu wyczerpać już wszystkich.
2: Nie, ja wybrałem sobie, ja wybrałem sobie kilka wyścigów z tego okresu, w którym faktycznie formułę o, 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 przez który formułę oglądam. I tutaj Turcja z Turcją bym się powtórzył i z tego samego powodu właśnie też Turcję zaznaczyłem. Jednym właśnie też z czołówki występów, e, właśnie Lisa Hamiltona, to na pewno to dla mnie Węgry 2020, czyli fenomenalny, fenomenalny pit stop z szaleńczym pościgiem za Maxem Verstappenem. E, co my tu jeszcze mieliśmy? To, to, to 20, teraz zgupiałem aż w tym momencie, czy to było 2020, czy 2019.
1: Nie, to był zeszły rok.
2: <śmiech> zeszły rok, dokładnie, to był zeszły rok. E, Niemcy 2018, to był start z 14 albo z 15 miejsca, tak. jak pamiętam. No i ten wyścig pamiętam pamiętamy z wielu powodów, moment załamania Sebastiana Fettela i no, świetny comeback Lewis'a Hamiltona, jeżeli chodzi o, o walkę o mistrzostwo. I no, ten wyścig chyba może nie tyle ostatecznie zaważył, ale na pewno miał bardzo duży wpływ na to, co się działo przez resztę sezonu. Z tych ciekawszych, tak mi się wydaje, mimo że Tor dla mnie jest raczej... Mm, nie darzę jakoś dużą sympatią, może oprócz soboty. Mowa tutaj oczywiście o Monaco. To właśnie Monaku 2019. Czyli też walka z Maxem Verstappenem, a raczej obrona przed Maxem Verstappenem e, na limicie opon. To bym troszeczkę porównał, może nie aż tak heroicznie, może nie aż tak bardzo, jak do zwycięstwa Daniela Ricciardo w 2018 roku, no bo tam to jednak było, tam była walka z maszyną. E, tak, ten 2019 też mi utwił w pamięci, ponieważ e, no... Nikt z nas się chyba wtedy nie spodziewał, że Lewis Hamilton będzie w stanie w ogóle dojechać do końca. Mm-hmm. Także to są takie wyścigi, które zapamiętałem bardziej. Oczywiście teraz przed oczami mam jeszcze Wielką Brytanię zeszłoroczną i dojazd na trzech kołach, ale no nie było, nie było dla mnie to, można powiedzieć, aż tak emocjonujące jak ta cała reszta.
0: Okej, okay, czyli na dobrą sprawę wyczerpaliście wszystko, o czym chciałem powiedzieć.
2: Mieli jakieś starsze tory, Michał, starsze wyścigi. Starsze Ale wyścigi. Nie, o to chodzi, że
1: tak nie było jakichś takich spektakularnych zwycięstw. Ja tutaj nie chcę odbierać i mówić, że
0: praktycznie. No bo to, zacząłem. Hiszpania te,
2: 2016.
0: Nie, nie, ja chciałbym dodać. <laughs> ja chciałbym dodać Bahrain 2014 ten szaleńczy pojedynek z Nico Rosbergiem. W tym, to było pierwsze nocne Grand Prix Bahrajnu i no kierowcy tam po prostu walczyli ze sobą przez salutki wyścig i naprawdę Lewis Hamilton musiał wyszarpać to zwycięstwo. A jak wiemy, Nico Rosberg to był absolutnie topowy kierowca i, i no zapadło to w pamięć. tak Jeżeli mam dodać jeszcze do tych wszystkich, bo oczywiście zgadzam się zresztą, no jednak, jednak tych, trochę tych wyścigów niesamowitych było. Jeszcze kojarzę Chiny, chyba w 2011 roku. Był taki wyścig, gdzie miał problemy techniczne. Lewis Hamilton tam składanie mu boid praktycznie do ostatniej minuty. On chyba nawet na pola startowe wyjechał bez osłony silnika, bo się nie wyrobili. I dopiero na polach startowych dostał tę osłonę silnika, i później powyprzedzał większej stawki i wygrał. Także to też był taki wyścig, który jakoś kojarzę. Nie jestem w 100% pewny, że to, że to były Chiny, ale trochę tych wyścigów było, tak? No uzbierało się 100, wygrał 100 wyścigów, więc przynajmniej te 10 musi być w jakichś niesamowitych okolicznościach, jeżeli mówimy o jednym z najwybitniejszych kierowców. Natomiast. No brawo, Luis, tak? Myślę, że myślę, że wszyscy tutaj się zgodzimy. Absolutna legenda Formuły 1 i kierowca, o którym nawet jak już skończy karierę, no to będziemy wspominać, myślę, że przez dziesiątki lat i to będzie taki punkt odniesienia do każdego kierowcy, który będzie dominatorem w danym sezonie, czy w danych latach, tak? I Oby nie. Tak.
2: Jego rekordy będzie trzeba pobić. Dokładnie
0: tak, no praktycznie każdy rekord, który jest obecnie w Formule 1 należy do, do Lewis'a Hamiltona. Natomiast jeżeli mówimy o innych kierowcach, którzy aspirują do, do bycia na topie, Lando Norris w końcu doczekał się tego, co już, się, co już można było poczuć wcześniej. Mówię tutaj o pole position, bo była szansa na Imoli, gdzie skasowano mu okrążenie i był naprawdę tam bardzo blisko. Była szansa na, moim zdaniem, zdobyłby już to pole position w, w Belgii na Spa, gdzie no, roztrzaskał się w Q3, ale był niesamowicie szybki w Q2 i w Q1. I, no I doczekał się, tak w końcu, znowu w deszczowych warunkach. No ale nie oszukujmy się, McLaren nie ma jeszcze aż takiego tempa, żeby na suchym torze rywalizować. Rywalizować z Mercedesem i Red Bullem, i no jechał wyścig jak profesor, tak? Do, do ostatnich pięciu okrążeń, jak to skomentujesz, Piotrek?
1: Tak, no jeszcze tutaj do tej wyliczanki, jeżeli chodzi o te potencjalne pole position London Norrisa, to dodałbym jeszcze Austrię, która ta, tam też o małe włosy. A, tak. Nie, nie wyprzedził Maxa Verstappena, a tam popełnił naprawdę drobny błąd.
2: 20 parę tysięcznych chyba tam było coś z tak, tego typu. Tak, no, do tak. ostatniego zakrętu był przed no, Maxem.
1: Dokładnie. Także tam też było bardzo blisko. No wielkie brawa dla Lando, bo pokazuje, że no, nie wiem co jest z tymi Brytyjczykami, bo każdy jeden z nich jest tak genialny w kwalifikacjach. I Lando, i George Russell, i Lewis Hamilton naprawdę e, kompletny, naprawdę totalny top, jeżeli chodzi o, o formę w soboty. A co do wyścigu, również bardzo dobrze. Bardzo dojrzała jazda przez 90% wyścigu. Gdzie na początku wiadomo, jaki jest start i jaka, jak jest skonstruowany ten tor, i na dobrą sprawę tutaj, właśnie startując z pierwszego pola, no człowiek nic nie zyskuje, a wręcz dużo traci także mimo tego, że stracił pozycję jakoś nie podpalił się, nie dał się ponieść emocjom dogonił Carlosa Sainza, odzyskał tę pierwszą pozycję no i później bronił się przed Lewisem Hamiltonem i naprawdę wyglądało na to, że pomimo tego, że Lewis do niego dopadł że no, obroni tę pozycję i da sobie tam radę no ale spadł ten deszcz i tutaj szczerze powiedziawszy Zarówno Landon Norris dał się ponieść mocnym, jak i sam McLaren, który też tutaj zawiódł. I myślę, że jeżeli tutaj mamy rozdzielać powiedzmy winę, kto zawinił bardziej, czy zespół, czy Landon Norris, to ja będę rozłożył mniej więcej tak 60-65 na rzecz Landon Norrisa, a resztę na rzecz zespołu. Okej,
0: okay, ja się nie zgodzę. Przepraszam, że Ci się wtrącę, Dla mnie to jest 70-30 wina zespołu, 70%. E, Okej, okay, dobra. To możemy o tym. No, ale, ale, chcę, moim, ale, chcę, zdaniem, ale chcę posłuchać właśnie twojej argumentacji. Tak, moim
1: zdaniem, no bo dostawał informację, że pada coraz bardziej, że dostawał informację, że ten deszcz już widział po dwóch, trzech okrążeniach, jak ten deszcz jest. Już zarówno on, jak i Lewis Hamilton w tamtych zakrętach wypadali i dostał informację, że ten deszcz nie zelżeje, że będzie cały czas tak samo, może być nawet gorzej. Dostał te informacje, zespół go raz wezwał do boxów, żeby zjechał po intermediaty. Na początku powiedział, że nie i później jak dostawał kolejne informacje na sytuacji, co się dzieje na torze i jak to jest, oczywiście jest na pierwszej pozycji, dzieje się, co się dzieje, ma za plecami siedmiokrotnego mistrza świata. Ja rozumiem, że tutaj się mocno gotuje. No i kazał się z zespołowi zamknąć, także no tutaj też, też na dobrą sprawę on podjął tę decyzję, żeby zostać na tym torze i dlatego tutaj mu przyznaje więcej, więcej winy. Jeżeli chodzi o winę McLarena, to raz, że powinien być bardziej spokojny i też te informacje, dużo informacji mi się wydaje w całej tej komunikacji radiowej, dużo tych informacji było kompletnie zbędnych. Oni zaczęli mówić gdzieś tam o innych kierowcach, o gdzieś tam przewinął się Botas, gdzieś tam się przewinął ktoś jeszcze inny. A też jak oglądaliśmy na żywo, to ja też zwróciłem uwagę, że w pewnym momencie widać było, że Valtteri Botas na przykład, który zjechał po Intermediaty w samym drugim sektorze, był o 5 sekund szybszy. I to powinna być decyzja i, powi- i powinni zobaczyć na to i, powie- i powinna być mocna decyzja, lando zjeżdżasz zjeżdżaj, bo nie ma innej opcji, musisz zjechać, bo przegramy ten wyścig. A tutaj zaczęli go tam wypytywać, zaczęli go tak lekko podpytywać, czy może zjedziemy, czy może nie. I tutaj tak trochę pod tym względem oni też się zagotowali, I też zabrakło takiej mocnej, zdecydowanej decyzji, żeby żeby zjechać po te oponę, ale kierowca też, widząc co się dzieje, Czując, co się dzieje w tym drugim, w trzecim sektorze, no, powinien, powinien posłuchać zespołu, który mu sugerował, żeby zjechać.
0: No to ja absolutnie się. Może nie, absolutnie, ale nie zgadzam się z, z tym, co mówisz, abym ja akcenty trochę inaczej rozłożył. Przede wszystkim, Lando dostał w tej samym momencie, w którym Louis dostał komunikat, że warunki będą się pogarszać, padać będzie coraz mocniej. Lando dostał informację, że warunki będą takie same że będzie tak samo padać i to była moim zdaniem taki kluczowy moment, który zadecydował o tym, że Lando Norris przegrał ten wyścig ponieważ Lando był przekonany, że okej, okay, wypadłem, wyjechałem może nie wypad z toru, on wyjechał na pobocze trochę, tak? W Rosji to jest, to nie jest imona, żeby zaraz w drzwiże wylądował, tylko no, tam te wyasfaltowane pobocza dają jakiś margines błędu i był w stanie utrzymać się na torze, tak? A tak jak kierowcy mówili, pierwszy, w pierwszym sektorze było sucho, tak? I gdyby zjechali, dajmy na to Lewis Hamilton i Max Verstappen zjechali okrążenie wcześniej albo dwa okrążenia wcześniej, to by zajechali te te intermediaty po prostu, bo jeszcze nie było na tyle mokro. Natomiast Lando operował takimi danymi, jakie dał mu zespół. Widzi, że jest w stanie się utrzymać na torze Jasne, zagotował się, tak? natomiast mówiąc zespołowi, że ma się zamknąć, nie powinno mieć to miejsca absolutnie, tylko tylko, wiesz, masz informację, że będzie tak samo padać, teraz jesteś w stanie się utrzymać, no to po co zjeżdżać z pozycji lidera, kiedy zostały tam trzy czy cztery okrążenia do końca, tak? I zabrakło też zdecydowania ze strony zespołu, kiedy już te warunki naprawdę się pogorszyły, tak? I trzeba było absolutnie zjechać, tylko, tylko no były te sugestie, tak? Także moim zdaniem, przede wszystkim, jak patrzę na to z już perspektywy trochę czasu. No moim zdaniem to przede wszystkim zespół tutaj zamienił, a nie, a nie Lando Norris. Lando oczywiście się podpalił, też jest winny, dlatego te 30% winy, natomiast dla mnie jest zespół przede wszystkim no, pokazał, że, że nie jest jeszcze na tyle okrzepły, przyzwyczajony do takich sytuacji, żeby się odpowiednio w takiej sytuacji zachować.
1: Tak, ale najpierw zwróć uwagę, że najpierw Lando dostał informację, żeby zjechać po te oponę i to zignorował. Także dlatego ja to inaczej rozkładam, no bo jednak zignorował te decyzje zespołu, zespołu, która została podjęta no też. już, już Lewis, później, później niż inne inni kierowcy na, na torze. Tak Luis że... też,
0: też już miał przygotowane intermediaty i też nie zjechał za pierwszym tak razem. Jak mi się
2: wydaje na początku padło pytanie, czy, czy, czy zjeżdżamy? To była gdzieś tam taka, taka wspólna decyzja, czy zjeżdżamy po, po, po Intery i, i wtedy faktycznie padło nie. Stąd jakby ja też bardziej przychylam się ku takiemu rozłożeniu procent do, do, do Michała, bo zespół mając dane, które miał, mógł przede wszystkim być, jakby to powiedzieć, bardziej stanowczy i powinno być traktowane jako po prostu no, rozkaz, typowy, po, typowe polecenie zespołowe. Po prostu musimy zapitować, widząc te różnice w, w czasie. Natomiast, no jak dobrze wiemy, było już za późno ale chyba możemy wszyscy zrozumieć, dlaczego Lando zrobił to, co zrobił <laughs> tak naprawdę.
0: No tak, myślę, że następnym razem będzie bardziej ufać temu, co tak. zespół ma do przekazania i prędzej zjedzie, I będzie, niż jedzie. jest zdradliwa. <laughs> no tak, ale tam, tam warunki o tyle strasznie się pogorszyły. Nawet Fernando Alonso powiedział, że no, na niego trafiło tak, że warunki zaczęły lać zaraz po tym, jak przejechała, aleję serwisową, tak? I musiał przejechać jeszcze jedno okrążenie, w warunkach, które już absolutnie na Sliki się nie nadawały. A Fernando Alonso przecież jechał po podium, praktycznie. Tak, ja on polecam, ten...
1: polecam w ogóle zobaczyć onboard Fernando Alonso z tych ostatnich okrążeń, w szczególności właśnie z tego okrążenia, w którym musiał jeszcze przejechać na slickach. No to właśnie pokazuje, że no jakim niesamowitym kierowcem cały
2: czas jest Fernando.
0: No ja chciałem polecić zobaczenie onboardu Lando Stroll'a, bo to jest absolutne z-
2: komediowe złoto. To jest hit, to jest hit.
0: Dla tych, którzy nie oglądali, Lando Stroll dostaje pytanie od inżyniera, czy jest w stanie utrzymać się na torze, na, ty- na tych warunkach. Mówi zdecydowanie tak.
1: Po 30 po- sekundach
0: mniej więcej ciszy, no, tak jak tam jest 10-15 tak". sekund kompletnej ciszy, k- Odkrzykuje mu tak. Po czym dojeżdża do zakrętu, traci panowanie, wpada w bandę. Wraca po dłuższej chwili na tor, dojeżdża do Zakrętu i obraca Piera Gasliego, który akurat go wyprzedza. Jest jest... Jedna z najbardziej komicznych rzeczy
2: tego sezonu.
1: Tak, i to co, co jest najlepsze, potem jak wleciał w tę bandę, nie odezwał się
0: nawet słowem. To jest ni- tak. kompletna cisza. Nic się nie stało, może nie zauważyli. Tak, po czym obraca Piera Gasliego zjeżdża, mówi, mówi, że jednak musi zjechać. Ciekawe czemu zjeżdża na pit stop i mechanicy mu zakładają na lewą stronę intery, na, na prawą stronę slicki, także ten pit stop też się wydłuża. I to nie wszystko. Wyje- tak, wyjeżdża i jeszcze zajeżdża drogę Wetelowi, który ląduje w bandzie, także la- Lance troll top, absolutnie.
2: No, to nie na- był jego wyścig definitywnie
1: zagotował nam się tutaj lans. i to bardzo mocno no, czasem generalnie wiadomo, że bardzo dużo ki- kibiców go krytykuje i każdy jego błąd e, lubi trochę wyolbrzymiać e, też e, jego początek w formule 1 się wiązał z bardzo dużą ilością przygód, e, ale Lance ma takie momenty gdzie go odcina mi się wydaje, że po prostu w pewnym momencie jak go odetnie to zaczyna robić takie głupoty na torze Eee, że, że naprawdę. No, najlepszym przy- też takim pierwszym przykładem, który mi przyszedł do głowy, to była Monca, gdzie też po ho- w chory sposób Sebastian Vettel wracał na tor. <grym> obrócił Lance'a Strolla. Lance Stroll się wściekł, zaczął ee, e, z- 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 tutaj mówić, jakim jest idiotą e, Sebastian Vettel i w jaki chory sposób on wrócił na tor. czym zrobił dokładnie to
2: samo. tak, <grym> tak, tak. tak. <grym> No, Węgry tego też nie były najlepszym popisem, ale. Już. Czyli, czyli tak,
0: wracając do tematu. Lando Norris, wina zespołu, czy nie wina zespołu. Rozumiem, że to jest dwa do jednego, tak? Na winę A zespołu.
2: Piotrek też jest bardziej za wino zespołu.
0: Tak no powiem. czy ja wiem, mówił 60,
2: 60 no. Piotrek? Nie, na, na Lando. A, okej, okay, przepraszam, na to nie, no Piotrek, co ty? To nie, nie. <laughs>
1: 60-65 nawet bym był w stanie <śmiech> No dobrze.
0: To, to porozmawiajmy o kierowcy, który wypadł dobrze. Wypadł nawet bardzo dobrze, a zyskał najwięcej na tym zamieszaniu, tak w kontekście całego sezonu. Max Verstappen, który no miał ciężki wyścig, tak. Musiał się przedzierać z końca stawki. Został mu jeszcze rzucony pod, jak taka kłoda pod nogę. Walter Botas i okazało się, że to nie była jakaś straszna przeszkoda. Zajechał trochę oponym, mam wrażenie. Dojechałby pewnie na siódmym miejscu, straciłby sporo punktów do Hamiltona, po czym trafił z intermediatami, dojechał na drugim miejscu i wszyscy przyznawali po pierwsze, Red Bull się cieszył, że dojechał na drugim miejscu i to jest w ogóle fantastyczny wynik. Po drugie, Toto Wolf był niezbyt szczęśliwy po wyścigu, bo nawet w wywiadzie dla Eleven, którego udzieli po polsku, powiedział, że no tak, Luis wygrał, ale na Mący byliśmy najlepsi, Luis nie zdobył punktu, nie nadrobiliśmy punktów. Tutaj Max ma nowy silnik, startował z końca stawki, no i nadrobiliśmy tylko 7 punktów. Także to nie był zachwycony, zdecydowanie. Także jak skomentujecie ten weekend w ogóle wyścigowy Maxa Verstappena?
2: No, przede wszystkim najbardziej chyba skierujemy, skierujemy, jest, mogliśmy skierować nasz wzrok na, na samą niedzielę, ponieważ no, kwalifikacje definitywnie nie były ekscytujące w jego wykonaniu. Oj tak, <laughs> definitywnie nie. <laughs> tak wyścig, no. Chyba taki, tak, tak zwany z angielskiego recovery drive w najlepszym wydaniu. Jakby z miejsca 20 na pozycję drugą myślę, że no, nikt nie mógł wymagać tutaj zwycięstwa z jego strony. E, wiadomo, no, pogoda pomogła. Nie zmienia to dalej faktu, że przedzierał się przez stawkę jak szalony, ale w takim pozytywnym, w takim pozytywnym e, aspekcie. Widać że, widać, że on latał, samochód e, z nowym silnikiem sprawował się świetnie. E, prawie doszło do kolizji szczególnie w momencie, a, a e, szczególnie wydawało nam się, że doszło do kolizji w momencie, kiedy operator, no myślę, że temat operatora to jest jeszcze taka ma, mała sprawa do poruszenia, e, przeniósł przeniós nas z jednego kąta na drugi kąt, jeżeli chodzi o widok walki i myślałem, że Max Verstappen stracił e, skrzydło e, przedzierając się przez leklerka walczącego z... Poterem. Vetelem. Właśnie nie pamiętam, czy był Stroll, czy weteran, z fetelem, dokładnie. Także no, był to taki trochę przerażający moment. Szczególnie, że zależało mi bardzo, żeby Max jednak nadrobił te punkty. Też, żeby ta, strata, żeby ta strata była jak najmniejsza pomiędzy zawodnikami. No i tutaj, mówię, więcej nie można było wymagać. Sam Max Verstappen powiedział, że no. Taki wyścig dla nich to jest jak zwycięstwo, czy Christian Horner, przepraszam, ale tak czy inaczej było, myślę, że, że, że wspólnie mogli ująć, że taka, te, taka pozycja druga w takim wyścigu no, śmiało może być traktowana jak zwycięstwo.
0: No właśnie, zwłaszcza, że Max Verstappen teraz zyskuje ogromną przewagę taktyczną odnośnie jednostek napędowych, dokładnie. Jak się do tego odniesiesz, Piotrek? Sądzisz, że tutaj, tak jak Iwo mówi, wymarzony weekend, czy, czy jednak byłeś... Ja osobiście byłem trochę rozczarowany tym drugim stintem Verstappena, jednak wyprzedził go Alonso w normalnej walce na torze, co nie widujemy zbyt często, tak?
1: Tak, no jasne, ten drugi przejazd był już troszkę gorszy w wykonaniu Maxa Verstappena, no ale uśmiechnęło się do niego szczęście, plus Red Bull poświęcił Pereza, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Mm, szok,
0: niedowierzanie. Tak,
1: szoki, i niedowierzenie na rzecz właśnie tutaj Maxa Verstappena, no i udało mu się dojechać na, na drugim miejscu, po naprawdę w fantastycznych ostatnich okrążeniach. Ja myślę, że naprawdę tutaj bardzo dobry weekend w wykonaniu Maxa Verstappen'a, bardzo dobra niedziela. i to co mówicie, ta minimalizacja strat to, że pomimo tego, że startował z samego końca stawki i miał karę trzech pozycji, to naprawdę ukończąc ten wyścig na drugim miejscu tuż za Lewisem Hamiltonem Myślę, że tutaj i Red Bull, i, i właśnie Max Verstappen mogą być w pełni zadowoleni. No bo co? Mamy mało wyścigów do końca, bardzo mało, już mamy końcówkę sezonu, a pomiędzy pierwszą dwójką mamy tylko dwa punkty różnicy, co Jezu, jest, coś, jest czymś pięknym. Naprawdę bardzo długo czekałem na taki sezon, i, i cały, naprawdę niesamowicie się ja cały czas.
0: No dobrze, to w takim razie myślę, że. Nie mam tutaj co więcej dodawać na temat Maxa Verstappena. No, a jeszcze
1: biorąc tak? pod uwagę, tak jeszcze w temacie miszo- walki o mistrzostwa, no to mamy w kalendarzu e, następne tory, które jakby, jakbyśmy sobie tak rozpisali, e, który tor komu bardziej mógłby pasować. No to mamy dwa takie powiedzmy pewniaczki <grym> dla Maxa Verstappena <grym> w postaci Brazylii i Meksyku gdzie tam zawsze Mercedes miał dosyć spore problemy, jeżeli chodzi o, o swoją jednostkę napędową, z którą też są, są plotki, że no coś się dzieje nie tak z tymi silnikami Mercedesa, że jest tam jakaś usterka, jest tam jakiś problem i do końca nie wiedzą o co chodzi, bo oczywiście wszystko wskazuje na to, że poświęcili tutaj Walteriego Bottasa taktycznie, żeby bronił i wstrzymywał Maxa Verstappen od samego początku, co Szczerze powiedziawszy jest strasznie dziwną decyzją Ale też jest druga teoria, że naprawdę coś się złego wydarzyło z tym silnikiem Mimo, że był naprawdę świeży Innym kierowcą, który miał problem był na przykład Nikolas Latifi Który też wiadomo, ta sama jednostka napędowa też Latifi akurat miał świeżą jednostkę napędową i również miał jakiś problem Także tutaj możliwe, że Mercedes będzie miał jakieś problemy, problemy techniczne pod koniec sezonu Czego bym szczerze powiedziawszy nie chciał, ja nie chciałbym, żeby tutaj nagle Lewis Hamilton odpadł, ani Lewis Hamilton, ani Max Verstappen, żeby nie odpadli tutaj ze względów technicznych, tylko żeby tutaj była ta walka taka, jaką mamy do samego końca sezonu.
0: Chodzą plotki, że już nawet w Turcji w najbliższym wyścigu może Hamilton wymienić ten silnik, bo podobno coś tam naprawdę się dzieje nie tak i wolą, tak jak to Toto powiedział, dojechać na tym drugim, trzecim miejscu, co w ogóle pokazuje, jak jak wyrównana jest Formuła 1, dokładnie, niż odpaść z wyścigu i stracić potencjalnie 25 punktów.
1: Tak, no, do, dokładnie. Także tutaj I też mi się wydaje, że akurat właśnie Turcja jest takim torem, gdzie nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, tam pamiętamy ten pierwszy rok, kiedy został wprowadzony DRS i padł rekord. Nie, to było niedorzeczne.
0: No, to był niedorzeczny. Nie wiem, czy do dzisiaj ten, ten rekord został pobity chyba Na nie. pewno nie. E, także... To było bodajże 96 manewrów wyprzedzania, czy 112. Tak. No, jakaś po prostu kosmiczna tak. liczba. Ja pamiętam, że... Jak oglądaliśmy tamten wyścig, to ciężko było się w ogóle połapać, bo na tej prostej deresowej to wszyscy się wyprzedzali. <grym> tak. Dosłownie wszyscy. Tam wiesz, 17, 16, 8, 7. Tak tylko jeździli, jakby tam dwa pasy po prostu wymalowali na, na tym torze. Czasem trzech kierowców i około w koło dojeżdżało. Tak. Bo nie do rzeczy
1: że, 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 że tam się działo, także zobaczymy, jak to będzie w tym, w tym roku. Wydaje mi się, że tutaj. Patrząc na ten kalendarz, to jest jeden z lepszych torów, żeby właśnie obsłużyć tą karę. Co z drugiej strony pokazuje, że trochę niedorzeczny jest regulamin sportowy i regulamin techniczny tutaj.
0: Mamy ponad 20 wyścigów i 3 jednostki napędowe, to jest trochę za mało. No chyba. i właśnie
1: no i do, na początku za o tym mówiliśmy, że pod koniec będzie taki moment, że no będą wszyscy dostawali kary za jednostki napędowe. No także słabo to wygląda. Kiepska reklama na Formuły 1.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o Fernando Alonso, szczwany lis, który postanowił, że będzie testować cierpliwość sędziów i wykorzysta w niesamowity sposób naprawdę. Jak zobaczyłem później nagrania, może nie nagrania, ale zobaczyłem informację o tym, że testował ścięcie drugiego zakrętu na wyjeździe na pola startowe i powtórzył to z całkowitą premedytacją, bez żadnego odpuszczenia gazu w trakcie wyścigu, to naprawdę Szacunek, bo Fernando pokazuje, yy, że kiedyś z sędziami nie dało się pogrywać, bo dostawałeś od razu karę przejazdu przez Pitlay. Tak. <laughs> Natomiast teraz sędziowie yy, no, nie są. No, no są kiepscy po prostu, no, nie, nie są yy, konsekwentni. jasno konsekwentni, dokładnie tego słowa miarkowało yy, i Fernando postanowił, że sobie zatnie po prostu, drugi zakręt nie będzie się tutaj bawił w, w żadne ryzyko i wyjedzie sobie na tor bezpiecznie, yy, wróci, nie powtórzył wyczynu Kala Sańca z zeszłego roku, także <grymne> co sądzicie na ten temat, yy, bo też f- przypominam, że Fernando już wielokrotnie na przykład w Wielkiej Brytanii, o ile mnie pamięć się myli, yy, też tak wężykiem jechał po 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 prostu jak się bronił, także nagina zasadę, ewidentnie.
2: Powiem tak, gdyby zrobił to Mazepin, chcąc zyskać kilka pozycji, nie sądzę, żebyśmy o tym rozmawiali tak entuzjastycznie jak teraz, bo mimo wszystko jest to taki entuzjastyczny punkt. Jak zrobił to Fernando Alonso, to Nie jestem jakoś szalenie zdziwiony, że zrobił to akurat on, szczerze mówiąc. Jakoś nie jestem też zły, bo właśnie takie coś jest chyba potrzebne, żeby pokazać, że nie do końca wszędzie coś gra, że że, że takie, można powiedzieć, teoretycznie proste zasady pozwalające na skorzystanie z tej drogi, powiedzmy, ewakuacji, no powinny być, tego typu wyjazdy powinny być troszeczkę bardziej regulowane i w jakiej sytuacji powinno do nich dochodzić. Bo jak widzieliśmy, Fernando Alonso nie był tam w sytuacji jakiegoś specjalnego zagrożenia kolizją, no sobie tylko sobie prostu przeleciał. Tylko po prostu przeleciał. Także naprawdę bardzo mądry człowiek. <grym, <grym, I y, mogę to podsumować jednym słowem, szanuję. <grym, <grym, naprawdę autentycznie, po obejrzeniu tego, powtórki oczywiście, bo nie skupiłem się na tym trakcie wyścigu, szanuję.
0: Ale wydaje mi się, że Fernando tam nie zyskał pozycji. Znaczy ciężko, oni tam jechali praktycznie koło w koło. Tak? Znaczy
2: istniało ryzyko, żeby, na, żeby stracił jadąc normalnie, bo z no, mm-hmm. po w miejscu, w którym się znajdował na torze przy dojeździe do pierwszego zakrętu, istniało duże ryzyko, że pozycję by stracił. No tutaj tej straty raczej uniknął po prostu, w ten sposób. No tak, wyjechał na piątym miejscu. Zyskał trzy pozycje. Jedną stracił zaraz
1: po wyjeździe, ale te dwie udało mu się utrzymać utrzymać przynajmniej po trójce, bo wiadomo, że chwilę potem został, tę pozycję stracił. I tak I też,
0: nawet nie było to badane przez sędziów.
1: Bo właśnie tak pan Michael Massey się tłumaczył, że on tę pozycję później oddał.
0: <laughs> Na którym okrążeniu?
1: W 30? Nie wiem, ale oddał dosyć podobno szybko i dlatego nie było kary. Znaczy no słuchajcie, no ale za co mamy karać Fernanda Alonso? Wyleciał z toru z jakichś przyczyn, bliżej nieznanych. Eee,
0: Nie nacisnął się... hamulca, eee, to jest jeden powód.
1: się drogą ucieczkową. No słuchajcie, no, czasem się zdarza, no, wyleciał z toru. Pojechał wyznaczoną, toro... wyznaczoną drogą przez sędziów, wrócił w, wyznaczoną... w wyznaczonym miejscu przez sędziów. no Za co mamy go tu karać? No, to jest, pokazuje, że po prostu sędziowie dali ciało, jeżeli chodzi o tą drogę i to pokazuje, że jak Dużo torów w Formule 1 jest po prostu niedorzecznie zbudowanych. Ja dam jedną taką fajną propozycję, Żwir. I nie <gryw> Naprawdę, to, to jest aż tak proste. Dajmy po prostu naturalne granice toru i o tym też wielokrotnie mówią yy, kierowcy. Ja już się nie będę powtarzał, bo ja to bardzo często mówię. Żwir i wiele problemów tego sportu odejdzie w niepamięć.
0: No tak, no że byłoby ciężej przejechać z taką prędkością.
1: A co do, a co do tego, że w pełni się podpisuję pod tym, co Iwo powiedział, szanuję i myślę, że im częściej kierowcy będą wykorzystywać właśnie te luki i będą naginać te przepisy, to może tym szybciej w końcu ktoś. Powie, zainteresuje się. Coś, zainteresuje się, powie, że dość, że trzeba wziąć, podejść do tego surowo, trzeba do tego podejść na poważnie, bo. Na razie możemy się tak uśmiechać, są to takie powiedzmy bardziej humorystyczne, bardziej takie pozytywne akcenty tego całego świata Formuły 1, ale kiedyś może się wydarzyć coś coś niedobrego.
2: Na pewno nie chcielibyśmy wyścigu, który zarządzi o mistrzostwie wygranego w taki sposób.
0: Oj nie, zdecydowanie.
1: Także także tutaj naprawdę Pan Masi i inne osoby, które się tym zajmują muszą odrobić bardzo, bardzo dobrze i bardzo poważnie pracę domową przed następnymi wyścigami.
0: Aż teraz mi się przypomniało, jak Fernando w swoim, wtedy ostatnim wyścigu w McLarenie tam ścinał te zakręty. Już miał... Znudzony był kompletnie. I wtedy też tak do tego podchodziliśmy, nie wiem. Może po prostu lubimy za bardzo Fernando i to jak pokazuje sędziom, że no w sumie nie za bardzo się liczy z ich zdaniem.
1: Znaczy, no wtedy już dostawał tę karę, ale to, dostał dostawał tę karę pod w takim nastawieniu, że co mnie to obchodzi. No nie było to zbyt eleganckie i zbyt dobre zachowanie jak na takiego mistrza, ale no... To jest Fernando, no on tak
0: się zachowuje czasem. Dobrze, to przejdźmy dalej. Carlos Sainz, który po raz kolejny dojechał na podium i Carlos naprawdę imponuje w tym sezonie. Zastanawialiśmy się przed początkiem sezonu 2021, jak wypadnie na tle Charlesa Leclerc'a i okazuje się, że wypada no całkiem nieźle, prawda? Jednak dojechał kilka razy na podium. Kolejny świetny wyścig, świetny start w drugiej fazie dzięki strudze, ale utrzymywał się dopóki tempo że tak powiem Ferrari dawało, to, to tempo było i, i utrzymywał się na pierwszym miejscu. Carlos jest naprawdę bardzo solidnym kierowcą. To wiedzieliśmy już od dawna, ale tak bardzo pozytywnie zaskakuje Nie wiem czy się z tym zgodzicie.
2: Oj. Zdecydowanie. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że Carlos jest teraz nad... Znaczy, zacznie... Może inaczej. Wiemy, że Ferrari jest chyba najrówniejszym zespołem aktualnie na torze, jeżeli chodzi o poziom kierowców, ale nie spodziewałem się wygrywania ze swoim kolegą z zespołu Może nie aż tak bardzo, bo bo, bo mówimy tutaj o o 8,5 punktach przewagi, to nie jest jest dużo
0: Tak, ale pamiętaj ile pecha miał
2: elektrark w tym roku Tak, zgadza się, zgadza się Nie zmienia to dalej faktu, że bardzo szybko wczuł się w to auto I przede wszystkim pod tym ogromnym wrażeniem jestem Ponieważ to już widzieliśmy chyba od od testów przedsezonowych Bo jak pamiętam już one były całkiem obiecujące No i Carlos od samego początku pokazuje, że, że chyba lubi ten samochód a nawet jeżeli nie, no to co będzie, jak polubi. Także e, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze dobrany kierowca. E, no i wydaje mi się, że Ferrari tutaj nie będzie miało zbyt dużego problemu, żeby e, no, próbować kontraktować sańca na jak najdłużej. E, o ile oczywiście poziom się utrzyma, i jeszcze i oczywiście kolejny samochód im podpasuje. Ale co do tego wyścigu? Wielka szkoda, że Carlos Sainz miał takie, poziom- takie problemy ze swoimi oponami e, pod koniec stintu, czy nawet nie pod koniec, chyba od połowy pierwszego stintu, e, dzięki czemu no, Lando Norris nie miał aż tak dużego problemu, żeby go wyprzedzić. E, i no, To spowodowało, że Carlos dostał informację po stopie, że ma szansę zająć chyba szóstą pozycję, coś takiego, że już nie walczy o zwycięstwo czy o podium, tylko walczy o jakąś tam szóstą, piątą pozycję o, i, tak. I, to było bardzo, i to było bardzo szokujące dla Carlosa, natomiast on też sam później stwierdził, że tak, no chodziło o ten pierwszy stint, chodziło o te opony, także, no, wydaje mi się, że to podium no podczas połowy wyścigu wziąłby w ciemno. No i udało się, w pełni zasłużone moim zdaniem.
0: Piotrek, jak ty to skomentujesz?
1: Ja generalnie w tym sezonie jestem pod wielkim wrażeniem Carlosa Sainsa, bo już powiedziawszy tak, e, cicho podejrzewałem, że może to być taka relacja na zasadzie trochę Hamilton-Botas e, pomiędzy Szarlem Leclerkiem i Carlosem Sainzem. Jednak Szara Leclerka przed tym sezonem o wiele, wiele bardziej ceniłem niż Carlosa, e, który, no, bądź co, bądź e, był przynajmniej raz już praktycznie na wylocie z Formuły 1.
0: Oj tak, bardzo blisko był.
1: Bardzo blisko był i tak już praktycznie ostatkiem jakimiś
0: kontaktami, jakimiś tutaj... Znaczy tam był deal silnikowy między Renault a A McLarenem. To mu praktycznie uratowało posadę, bo nie miał miejsca w Renault przecież.
1: No, dokładnie, także wyleciał z Renault. Znalazł właśnie na, na, na mocy te, tej umowy miejsce w McLarenie. I w tym McLarenie w końcu się poczuł, w końcu po siebie i w końcu się rozwinął. I pokazuje w tym sezonie, że naprawdę no, bo, no jest naprawdę topowym kierowcą. I to był fantastyczny transfer ze strony Ferrari, że zakontraktowali Carlosa. Bo moim zdaniem to jest najrówniejszy duet kierowców aktualnie w Formule 1, taki, który naprawdę dowozi najwięcej punktów, jest najbardziej taki wyrównany, bo oczywiście Charles Leclerc miał mnóstwo pecha i na przykład miał pecha, gigantycznego pecha w tym wyścigu, no bo przed tym deszczem Charles Clark był na ósmym miejscu, który też jechał naprawdę fenomenalny wyścig i tutaj Ferrari mocno trochę tutaj dało klapę, dało ciała jeżeli chodzi o strategię znowu i Charles Leclerc koniec końców ten wyścig skończył na miejscu 15 dopiero, no ale to też pokazuje, że nawet jak Charles Leclerc wygrywa te pojedynki, te rywalizacje to wiele razy w tym sezonie mieliśmy, że widzieliśmy coś takiego, że pomiędzy jednym a drugim, no tam była jedna dziesiąta 50 różnicy. Naprawdę oni są cały czas bardzo blisko siebie i jeżeli Ferrari w końcu się poskłada, w końcu się pozbiera do kupy i zbuduje taki bolit, jak to było za czasów Pana Ari Wabena, no to myślę, że tutaj oni mogą być bardzo, bardzo mocnym pretendentem do tytułu konstruktorów.
0: No, no, tak, ale muszę y, przepraszam, i ci w słowo porządku. trochę. <gry> chciałem powiedzieć o Carlosie Sańcu jeszcze troszeczkę co znaczy rozwój kierowcy jak kierowca może się rozwinąć ja pamiętam, że do praktycznie tak jak Piotrek mówisz do przejścia do McLarena to ja absolutnie nie nie ceniłem jakoś strasznie Carlos Sainza. Wydawało mi się, że to jest bardziej nazwisko i, że tak powiem, wielkie nazwisko i dokonania ojca. I tylko dlatego jest Formuła 1, tak? Bo jednak był gorszy od Maxa Verstappena w Toro Rosso, był gorszy od Fernando Alonso. No, wydawało się, że ta kariera zaraz się zakończy, a jednak znalazł zespół, który, w którym uwierzył w siebie, też trzeba przyznać, że bardzo ciężko pracował, to było widać w pierwszym sezonie bodajże Drive to Survive, tak pamiętam, że mam takie jakieś flashbacki, że Carlos tam naprawdę ekstremalnie ciężko trenuje, tak, jeżeli chodzi o stronę taką fizyczną i, no, no i widać, że to przynosi, przynosi efekty i no, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak dobrym kierowcą stał się Carlos Sainz.
1: Ja myślę, że to też jest taki, Carlos Sens jest bardzo dobrym przykładem nie tylko dla fanów, ale również dla szefów wielu zespołów, że kierowcom trzeba dawać trochę więcej czasu. W Helmut Marko, wink wink. Tak, dokładnie, że wielu kierowcom trzeba dać więcej czasu na, na rozwój i nie skreślać ich po jednym, po dwóch sezonie, po trzech sezonie. I tym ciągłym tłumaczeniem, że no, mamy tylu młodych kierowców, o, mamy kolejnych młodych kierowców. Większość tych młodych kierowców nie ma szansy się rozwinąć w Formule 1 i pokazać pełnego swojego potencjału, co właśnie widzimy na
2: przykładzie e, Carlosa.
0: Iwo, chciałeś coś powiedzieć
2: wcześniej? Tak, tak, tak. Tutaj e, zwróciłem uwagę tylko, e, jak jeszcze mówiliśmy o. O, o, o porównaniu Carlosa do, do Charlesa Leclerc'a i stwierdzeniu faktycznie jak bardzo zgrany pod kątem performance'u jest to duet. E, do tej pory Carlos Sainz trzy razy stanął na podium. Mam nadzieję tylko, że w tym momencie nie jest to również klątwa dla Charlesa Leclerc'a, bo jak dobrze widzimy w najlepszym wypadku kończy poza punktami, a w najgorszym w ogóle nie ukończy wyścigów. Także póki co na razie jest to 100% trafionych strzałów w tym sezonie. Mam nadzieję, że to się skończy i zobaczymy na przykład dwa Ferrari na podium. Mam nadzieję jeszcze w tym sezonie. Już za dużo mamy tych klat w Formule. No No. tak. 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 (laughs) Monako nie ukończył. Prawie prawie nie wystartował można powiedzieć, ale prawie. Węgry nie ukończył, no i teraz Rosja. Także na razie 3-0.
0: No dobra, to ciekawe. Ciekawa statystyka. Będziemy pamiętać, jak Carlos będzie na jakimś tam e, miejscu, które gwarantuje podium i będziemy patrzeć jeszcze na Clark. Natomiast nie przedłużając, bo już rozmawiamy prawie godzinę, jeszcze mam mnóstwo rzeczy do omówienia. Co tu, Czy co, są jeszcze jakieś rzeczy, które chcielibyście wspomnieć? Na pewno wspomnieliśmy tutaj o Trzecim miejscu w kwalifikacjach dla George'a Russella. E, także brawo George po raz kolejny. Mister Saturday e, no, pokazuje klasę. Ale też trzeba przyznać, że utrzymywał się bardzo długo na tym trzecim miejscu. Praktycznie do pit stopu, tak? E, stworzył taki Truli train trochę. Tak? E, to, tak, tak, tak to Iwo kiedyś wyglądało. Jak jechał Jarno Truli, świetny w kwalifikacjach, gorszy w niedzielę. E, wtedy DRS-u e, nie było w Formule 1 i był taki pociąg często. E, to jota Toyota, kto...
1: Toyota robiła z samochodu Trulego Cysternę? Tak. <laughs> ładowali mnóstwo paliwa i nikt nie mógł wyprzedzić
0: także trochę starej formuły 1 było w przypadku George'a Russella mieliśmy też punkty Kimiego Raikkonena całkiem udany powrót i też warto wspomnieć bo mogą być to no nie chcę być teraz rzucać kolejny klątw ale mogą to być ostatnie punkty Kimiego Rajkonana. bo wiemy, że Alfa nie punktuje zbyt często w tym roku
1: no, najlepszy wyścig, najlepszy rezultat Alfa Romeo w tym sezonie. Bądź za bądź. Gratulacje. Znacznie więcej oczekiwaliśmy od tego zespołu. Oj, to tak, zdecydowanie. Naprawdę to jest yy, czołówka, jeżeli chodzi o rozczarowania.
0: No, pamiętasz Piotr jeszcze i Iwo zresztą też dwa lata temu, dwa i po, już prawie trzy lata Ojejku, temu, te testy. te testy, gdzie przywieźli dwie specyfikacje bolidu i się mówiło nawet, że o, Raikkonen może tam na podium wylądować, może jakiś wyścig wygra, bo Alfa może być czarnym koniem, No, a tutaj widzimy taki, no, takie trochę... piękne
2: malowanie testowe.
0: <grych> tak, dokładnie, no i tyle. Coś jeszcze macie do wspomnienia, jeżeli e. chodzi
2: o Grand Prix Rosji? Wydaje mi się, że jeszcze można tak wspomnieć o, o Danielu Ricciardo, bo podtrzymuje formę. Jakby widać, że, widać, że forma, forma jest, kwalifikacje całkiem sensowne, jak na zmierne, zmienne warunki. Pozycja piąta, bardzo blisko Louisa Hamiltona, 1 sekundy. Wyścig na czwartej pozycji, zaraz za podium i bardzo blisko Carlosa Sańca. Także też... Mimo, że nie jest to wygrana, jakby ciężko jest powtórzyć, mi się wydaje, sukces z Monzy, aczkolwiek no widać, że jest już dużo lepiej niż niż jeszcze parę wyścigów temu.
0: Ja ja,
1: ja chciałbym pochwalić Sergio Pereza, bo naprawdę jechał bardzo dobry wyścig. Myślę, że Gdyby nie ten deszcz, to. Koniec Najdługi
0: koniec... pit stop, tak? On tam 9 sekund siedział w pit stopie.
1: Tak, dokładnie. Gdyby nie ten, nie ten deszcz pod koniec i to, że Red Bull go przetrzyma za długo na torze, to byłby na podium, i myślę, że to byłby taki pozytywny akcent, bo już się zaczynają plotki, już tutaj Red Bull zaczyna nakładać presję na Sergio Pereza.
0: E, tak, już czytałem wypowiedzi, że Helmut, Helmut Markoch. Kto, kto, kto inny mógłby coś takiego powiedzieć, że rozważali Nando Norrisa Eee, chcieli go wyciągnąć, ale Lando podpisał długoletni kontrakt z McLarenem no i niestety musimy mieć Pereza.
2: Znaczy nie o, powiedział niestety o, musimy no, mieć Pereza, no. ale
0: dało się wyczuć
2: z tej wypowiedzi, że Perez weź się w garść. I teraz będzie groźba podarcia kontraktu.
1: To jest niesamowite jak pan Helmut Marko potrafi motywować swoich kierowców. Bo po prostu między słowami mówią, że są do niczego i są, bo są, bo nie ma nikogo lepszego.
0: No, ale Helmut Marko się już chyba nie zmieni. E, także wie. musimy się chyba przyzwyczaić. Jeszcze tylko można wspomnieć wypowiedź Christiana Hornera, który po raz kolejny e, toczy się wojenka. Zasugerował, że FIA musi wyczyścić swoją skrzynkę mailową po ostatnich wyczynach Toto Wolfa. Także.
1: Tak, i, bardzo, I że bardzo go cieszy widok zirytowanego Toto Wolfa.
0: To jest, to jest fantastyczne. To jest smaczek tego sezonu, zdecydowanie. Dobrze, to może przejdźmy jeszcze do tematów okołoformułowych. Będziemy mieć nowy wyścig w tym sezonie, jeszcze dodany. Za Japonię, która wypadła niestety. Będziemy mieć Katar. Co na ten temat sądzicie?
2: E, świetny tor na MotoGP. Naprawdę. <laughs> jest to świetny tor. tor na, od, od, od niedawna oglądam MotoGP i naprawdę jest to... E, Tor, na którym jest spora ilość wyprzedzeń, ma najdłuższą prostą w tamtym kalendarzu i naprawdę daje bardzo fajne widowiska, ale myślę, że jak część osób miała okazję spojrzeć, jak wygląda nitka tego toru, no nie wygląda ona zbyt ciekawie dla aktualnych, przynajmniej bolidów Formuły 1, bo zakręty są stworzone, widać, że są raczej stworzone dla jednośladów, a raczej dlatego też ten ten, ten tor właśnie jest... używany też do rozpoczęcia sezonu w tej dyscyplinie, od jakiegoś czasu. I nie widzę ścigania na tym torze. Za mało prostych, na których kierowcy będą w stanie się dogonić, uważam. Zbyt szybkie przejścia do kolejnych zakrętów, dziewięćdziesiątek przełamanych, dziewięćdziesięciokątowych, przełamanych w szersze bądź węższe przejazdy. Nie widzę żadnego miejsca poza prostu startową, na którym kierowcy będą mogli się wyprzedzać. Obym się, oby się zaskoczył pozytywnie ale osobiście tego nie widzę w tym momencie. Ale tor będzie, wyścig będzie nocny, więc na pewno będzie ładna otoczka. Jakby, to z plusów.
0: To super. Będzie, będzie ładnie wyglądać tam na niedzielne popołudnie. Tak. <grym> Piotrek, masz jakiś komentarz?
1: No, we race is one, tak? Mam wyścig w Katarze. A To już ja po swoją jestem, drogą. To już po ja swoją jestem drogą. naprawdę mocno zniesmaczony, a jeszcze bardziej zniesmaczony jestem tym, że Katar dostał 10-letni kontrakt na goszczenie Formuły 1 w kalendarzu także fantastycznie co do samego toru no to co Iwo powiedział no ja tutaj widzę procesję jeszcze do tego, do tych wszystkich rzeczy o których Iwo powiedział to warto dodać że to jest klasyczny tor na Bliskim Wschodzie czyli jest totalnie płasko żadnych różnic wysokości także no fajnie będzie kwalifikacje, kwalifikacje tutaj przesądzą takie mam przeczucie że kwalifikacje tutaj przesądzą o wszystkim
0: Okej, dobrze, to może tak z pozytywniejszych wiadomości, Sebastian Vettel, bo zaraz dzień po tym, jak nagraliśmy poprzedni odcinek i rozmawialiśmy kilkanaście minut o tym, czy Sebastian Vettel może odejść z Formuły 1 i czy Robert Kubica może być szansę na angaż, został potwierdzony na kolejny rok w Astonie. także dziękujemy Ci Sebastianie i też mieliśmy największe zaskoczenie w Hasie, Schumacher i Mazepin zostają, także po prostu niesamowite wiadomości. Sensacyjna, żółty pasek powinniśmy tutaj wyświetlić, gdybyśmy nie byli podcastem. Tak, pilne, (laughs) dokładnie. Tak więc zostaje w Sealy Season tylko jedno miejsce i klasycznie jest to miejsce związane z ewentualnym angażem Roberta Kubicy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jak tylko jest zespół Roberta Kubicy, to zawsze zespół odwleka decyzję bo nie, nie mamy informacji o drugim fotelu w Alfie, kto będzie partnerował Walteriem Botosowi, ale myślę, że będzie jeszcze, będziemy mieli jeszcze okazję o, o tym porozmawiać chciałbym tylko Was zapytać jeszcze o jedną rzecz, odnośnie sprintów kwalifikacyjnych nie wiem czy słyszeliście wypowiedź Domenika Lego który powiedział, że sprintów może być 1 trzecia w przyszłym roku jak się na to zapatrujecie? Znaczy jedna trzecia Grand Prix będzie miała sprinty. Może w ten sposób. Muszą zmienić punktację tych sprintów.
1: I ja nie wiem, ja w, po Silverstone byłem tak średnio nastawiony, tak ok, coś nowego, spoko, yy, zobaczymy dalej, ale Monca mnie jakoś do tego mocno nie przekonała. No bo to co widzieliśmy na, właśnie na Moncy, że aktualnie kierowcy mają o wiele, wiele więcej do stracenia niż do zyskania w trakcie tego tego sprintu kwalifikacyjnego i najczęściej to wygląda tak, że kierowcy startują, ten kto wystartuje lepiej, ten kto wystartuje gorzej to tak tam są tasowania pozycji na starcie, a potem jest status quo, no bo nikt nikt nie chce ryzykować, no bo nic, pomijając pierwszą trójkę, która i tak ma relatywnie mało do zdobycia, no łącznie 5 punktów, no 5 punktów, no to, to jest praktycznie nic, a reszta nie ma nic do zyskania, a ma bardzo, bardzo dużo do stracenia, bo jak albo wylecą z toru, albo uszkodzą przednie skrzydło, cokolwiek, no to spadasz na sam, na sam koniec stawki, także mnóstwo tracisz, praktycznie nic nie zyskujesz, no trzeba tutaj dopracować ten format i myślę, że trochę to za wcześnie.
0: Okej, okay, i zgadzasz się z tym?
2: Eee, Tak, zgadzam się, ponieważ jak widzieliśmy właśnie na Moncy Gdyby była motywacja, do, znaczy kierowcy mieliby motywację do ścigania się przede wszystkim, jeżeli mieliby obco. No bo tak jak właśnie powiedział Piotrek, tam mieliśmy pojedy... pojedynek, w cudzysłowie oczywiście. Maxa Verstappena z Walterim Bottasem, który i tak widzieliśmy, że spadnie na koniec. Ko- tak, to była Mąca, prawda, kiedy Walteri Bottas tak, tak, zaczną z końca tak, stawki, tak. dokładnie. Gdyby to była walka o punkty, o 10, o, o, nie wiem, 10-12 punktów, przykładowo strzelam, no to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Przede wszystkim z perspektywy Maxa Verstappena, który no, musiałby powiększać bądź niwelować swoją różnicę do, do Lewis'a Hamiltona. No W tym momencie walka o trzy punkty nie jest opacalna, jeżeli mamy ryzykować zniszczenie auta. No Tutaj Piotrek wydaje mi się, że pod tym kątem temat wyczerpał. Kolejny aspekt, który mi się nie podoba, to jest no, ułożenie weekendów. Jakby mi się wydaje, że to przyzwyczajenie do oglądania Formuły 1 Eee, sobota, niedziela, wiadomo, wyścigi są w piątki, ale no też nie, treningi są w piątki, przepraszam, ale też nie, te wszystkie treningi, nie wszystkie treningi się oczywiście ogląda, bo też brakuje czasu, ale jednak ten taki pełny weekend wyścigowy wydaje mi się, że wolałbym, żeby został zachowany na sobotę i mhm. niedzielę faktycznie, przynajmniej z mojej perspektywy.
0: No Zobaczymy, co zaproponują, tak? bo na pewno jakieś wnioski będą wyciągnięte, natomiast no, Formuła 1 zmienia się i mam wrażenie, że decydenci Formuły 1 wiedzą, że musi się zmieniać.
1: E, bo... tak? Niech to się nie nazywa wyścig kwalifikacyjny, tylko niech to będzie wyścig sprinterski, a kwalifikacje niech będą no, w piątek albo w sobotę rano, jakkolwiek.
0: Ja bym był bardziej za sobotą rano, wiesz? Też, też mi się wydaje. Bo wtedy to... mamy jednak dwa treningi, które pozwalają coś wypracować i ten drugi trening sobotni wtedy no, nie istnieje, więc ma sens, bo jest w piątek. A mamy dwie sesje jednego dnia, które no, też nie ma czasu za bardzo dla zespołów, żeby tutaj bawić się w jakieś niesamowite szachy tak? i wielokrotne analizy, co tutaj zrobić. Więc jest to jakiś pomysł, tylko pytanie, jak na to telewizję się zapad- będą zapatrywać, bo wiadomo, mamy dwie sesje jednego dnia, i czy ludzie będą chcieli oglądać dwie sesje jednego dnia, tak. I poświęcić jednak godzinę na kwalifikacje, godzinę na, na sprint, no to już mamy praktycznie jednego dnia. Dy- dystans wyścigu, tak, zajęty dla widza. W różnych godzinach, bo jednak zespoły muszą mieć trochę przerwy i, i muszą się przygotować do, do sprintu, więc zobaczymy jak to będzie rozwiązane, na pewno, yy, znaczy na pewno, mam nadzieję, że będą jakieś zmiany do tego formatu yy, i zobaczymy tak, zobaczymy też na jakich torach to będzie, bo do tej pory mieliśmy Silverstone i Monce i mamy mieć Sao Paulo, prawda, w Brazylii ma być, trzeci wyścig, yy, znaczy trzeci sprint, mm, natomiast tak. zobaczymy na jakich torach wymyślą w przyszłym roku. Mam nadzieję, że nie na Monako. No nie, <głos>
1: fantastyczny sprint.
0: Chyba najgorszy wybór <głos> definitywnie <głos> najgorszy wybór. Dobrze, bo już rozmawiamy ponad godzinę, także szybka zapowiedź gra i panowie. Czego się spodziewacie? Podobno ma być po lepsza przyczepność. Tak.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo jest bardzo ważna rzecz: nowe silniki. No, A tak, wiadomo, przepraszam. Wiadomo, o nowych mm-hmm. silnikach. Wiemy już naprawdę bardzo dużo, że pozbywamy się MGUH, to jest coś wspaniałego. Nie będzie już, MGUH, nie będzie tego durnego systemu hybrydowego, który mamy teraz. Będzie bardziej, można ten nowy system bardziej przyrównać do tego, co mieliśmy w Formule 1, no nie wiem, w sezonach 2009-2013, czyli powiedzmy taki bardziej mocniejszy KERS. Będzie MGUK właśnie, zostanie z tego aktualnego systemu hybrydowego i jego moc zostanie zwiększona z... 120 kW do 350 kW, czyli w przejrzeniu na konie mechaniczne z 161 do 469. Wow. Także jest to naprawdę bardzo mocne dopakowanie do, do tego MGU-ka. Oczywiście wtedy MGU-ka e, przestanie istnieć. I co najważniejsze, ma, ma to być bardzo mocno sylobowane i forsowane przez grupę Volkswagena i Volkswagen ma wejść od 2026 roku do Formuły 1 wraz ze swoimi dwoma markami, czyli Porsche i Audi. Okej. Okay. Także to naprawdę się układa z mojej perspektywy, y, coraz fajniej, coraz lepiej i jestem coraz bardziej zajarany tymi zmianami, szczerze powiedziawszy, jak zacząłem czytać o, to, o tym wszystkim. To tymi zmianami odnośnie silników jestem bardziej zajarany niż tymi przyszłorocznymi bolinami. No
0: <laughs> Także... tak, tylko że na nie poczekasz jeszcze trochę. No tak, Cztery tak. Cztery lata trzeba będzie poczekać, ale no takie. dwie nowe fabryki. W Formule 1. No tak, jakby jeszcze dorzucili swoje zespoły, to już w ogóle tak. by było fantastycznie. Tak jakby weszli ze swoimi
1: samochodami od zera, że tak powiem, a nie przyjęli któryś z aktualnych mm-hmm. hutyenskich zespołów, to, to by było
0: naprawdę... No właśnie tak rozmawialiśmy z Piotrkiem, że jest tylu młodych, utalentowanych kierowców, że przydałby się co najmniej jeszcze jeden zespół w stawce, żeby, żeby ich upakować tam. No
2: to, to prawda.
1: Jakiś taki porządny, a nie w stylu HRT czy virgina.
0: Nie no, bądźmy poważni, tak? Jeżeli ma wejść zespół do Formuły 1, to, to niech to będzie zespół rywalizujący przynajmniej z dołem środka stawki, tak? Eee, zdobywający okazjonalnie punkty. Lepsze od Hasa tego rocznego. No, bo Stefan <laughs> Tak, Stefan Gibi to był pie- piękny pomysł. Eee, dobrze. Eee, Grand Prix Turcji, panowie. Eee, przewidywania od razu i czego się spodziewacie? Podobno ma być więcej przyczepności w tym roku. Nie zgodzę się,
1: bo ma być deszcz. Także ja tutaj liczę na deszcz, bo w zeszłym roku mieliśmy naprawdę fenomenalny wyścig ze względu na deszcz. No, Obstawiam, że Lewis Hamilton weźmie tę karę, jeżeli chodzi o silniki. I myślę, że pójdzie drogą Maxa Verstappena, czyli w sobotę sobie odpuści te kwalifikacje. I myślę, że Max Verstappen wygra wyścig i wygra również kwalifikacje w sobotę.
0: Okej, okay, a kto zostanie kierowcą dnia?
2: Kierowcą dnia
1: zostanie Charles Leclerc, który będzie na podium
0: Okej. Okay.
2: To odebrane w zeszłym roku <głos> <głos> tak. <głos> tak. Iwo, jak ty przewidujesz? Jeżeli chodzi o przewidywania, no to też spodziewam się, że, że Luis będzie chciał dotrzymać kroku Maxowi I będzie chciał być na bieżąco, także będzie zmiana silnika Max Verstappen w... albo nie, pójdźmy inaczej Walteri Walter Botas Bottas w sobotę i Max Verstappen w niedzielę Mam nadzieję, okay. że nie będę decyzji żałował, walce o mistrzostwo. Kierowcą dnia zostanie natomiast Carlos Sainz.
0: Czyli ślad ferraryjski, ewidentnie u was, Dobra, jeżeli chodzi tak, um, o tak. kierowcę dnia. Ja stawiam, że max w sobotę, max w niedzielę, natomiast kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso. Postawię po raz drugi na Fernando. Od się uda? W końcu się uda, no i mam wrażenie, że Alpin... Dobrze rozumie swój bolid. Sam Fernando mówił, że fruwali w niedzielę i naprawdę było bardzo blisko podium, więc liczę na powtórkę w Rosji. Natomiast dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. za ten wyjątkowo długi odcinek, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, o Grand Prix Rosji, które było niesamowicie ciekawe. Rozmawiali Iwo Lubowski.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Piotr Brudka. Również dzięki. I Michał Brutka. Trzymajcie się. Cześć.